0: Sie wissen ja, dass es verboten ist, eine Kuh, die nicht mehr selbstständig laufen kann, zu transportieren. Wissen Sie das?
1: Mhm. Ja. Nee, erzählen Sie mal ruhig weiter. Ich sag jetzt gar nichts mehr.
0: Sie haben das vermutlich gesehen, dass das Tier leidet, weil sich dieses Seil in sein Auge reinfrisst. Das ist kein <lacht> Seil, das ist ein Strick,
1: der wird lediglich fest. Dann ist es halt ein Strick, der, aber es er ist...
0: schneidet nicht ins Auge. Doch, das sieht man auf dem Videomaterial ja. und jemand anderes tritt das Tier. Ist das auch normal bei Ihnen?
2: Inzwischen sind wir in der dritten Folge unseres Podcasts angelangt. Und so langsam kommen wir der Dimension des Dirty Business mit den Kühen auf die Spur und decken Kontrollversagen auf. In einem Ausmaß, wie wir es uns nicht hätten vorstellen können.
0: Seit über einem halben Jahr recherchieren wir zum Geschäft mit Kühen, zur Tierhaltung und Milchwirtschaft.
2: Wir, das sind Jan Zimmermann und Eva Achinger. Hallo und willkommen zum aufgedeckt Podcast Blutige Milch.
0: Was bisher geschah. Wir haben uns bei Minusgraden mit Tierschützern die Nächte um die Ohren geschlagen. Einem weiteren Schlachthofskandal auf der Spur.
3: Wir haben es hier mit Tieren zu tun, die sind krank, die sind verletzt. Und dann werden sie noch unter Höllenschmerzen mit einer Seilwinde und unfassbarer Gewalt in diese Transporter gezerrt, dabei noch misshandelt, geschlagen, getreten.
0: Wir haben einen Amtsveterinär begleitet, als er einem Landwirt die Kühe weggenommen hat. Die Tiere waren in einem erbärmlichen Zustand.
4: Bei dem Tier haben wir jetzt entschlossen, dass es das so beeinträchtigt ist, was der Bewegungsapparat anbelangt, dass wir ihm den Transport nicht zumuten. Und deswegen haben wir uns entschlossen, es von seinem Leiden zu befreien. Vernachlässigte Tiere, die sich
0: verletzen oder krank werden. Auch weil Landwirte den Tierarzt zu spät oder gar nicht holen. Das ist ein Grund, warum so viele kaputte Kühe an Schlachthöfen ankommen. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, wie unsere Recherchen zeigen. Kühe müssen immer mehr Milch geben, und das macht sie oft krank. Es gibt relativ
4: eindeutige Statistiken, die zeigen, dass umso höher die Leistung der Tiere ist, umso früher gehen Tiere ab, umso häufiger müssen sie behandelt werden, weil sie einfach auch schwieriger zu halten, zu versorgen, zu füttern sind. Und diese Korrelation sehen wir.
0: Früher abgehen heißt, früher sterben. Im Durchschnitt wird eine Kuh hierzulande nur noch fünf bis sechs Jahre alt. Normalerweise können Kühe über 20 Jahre werden. Der Schlachthof in Dütenbüttel bei Stade in Niedersachsen. Ihr erinnert euch, in der vergangenen Folge haben Tierschützer der Soko-Tierschutz aufgedeckt, wie verletzte, kranke Kühe brutal und illegal zum Schlachthof transportiert und geschlachtet wurden. Mit dieser Tierquälerei soll jetzt Schluss sein. Tierschützer Friedrich Möhlen erstattet beim zuständigen Veterinäramt in Stade Anzeige, Telefonisch.
3: Ja, hallo. Ähm, mein Name ist Mühlen von Soko Tierschutz. e.V. Mhm. Okay. Ich würde gerne die verantwortlichen Personen über einen neuen Fall Alabad Iburg von extremer Tierquälerei und systematischen Rechtsbruch mit kranken Kühen informieren, dass da schnell gehandelt wird. Mhm. Schlachthof bei Stade, Düdenbüttel. Vielen Dank. Gut, meine Nummer sehen Sie. Wunderbar. Gut, danke. Tschüss. Das war jetzt der Amtsleiter, er meinte, er kümmert sich jetzt um was und ruft mich dann zurück und jetzt ja, kann man einfach mal nur warten. Also wir wollen jetzt der Justiz die Möglichkeit geben und dem Staat gegen diese Machenschaften vorzugehen, Strafanzeige erstatten, mit dem Ministerium Kontakt aufnehmen, mit den örtlichen Behörden, um denen die Möglichkeit zu geben, diesen Laden dicht zu machen.
2: Der Schlachthof sieht unschuldig aus. Gepflegtes Anwesen, roter Klinkerbau am Rande einer bürgerlichen Wohnsiedlung in Düdenbüttel bei Stade. Es ist Mitte April, die Magnolien stehen in voller Blüte, die Buchsbäume sind ordentlich gestutzt. Drinnen im Gebäude ist die Stimmung jetzt vermutlich ganz anders. Unruhe stellen wir uns vor, wenn nicht sogar Panik. Die Betreiber haben sich ins Haus zurückgezogen, draußen auf der Straße stehen die Tierschützer, ausgestattet mit Kameras. Neben ihnen zwei Veterinäre des Landkreises Stade, die inzwischen eingetroffen sind. Und wir Reporter sind natürlich auch da. Und wir sind neugierig, was nun passieren wird. Aber wir halten uns zurück, denn wir dürfen die Beamten nicht interviewen und nicht filmen.
0: Das Ganze dauert. Aber dann, nach circa einer halben Stunde, kommt Friedrich Müllen zu uns und berichtet.
3: Also ich hatte ein Gespräch mit dem Veterinäramt. Es sind ja zwei Mitarbeiter vor Ort, allerdings irgendwie... Haben die sich wohl da eingesperrt und es kommt wohl nicht wirklich zu einem Dialog zwischen Veterinäramt und Schlachthof. Also die stehen jetzt auch so ein bisschen hilflos da auf dem Hof rum. Wir haben ihnen natürlich volle Kooperation angeboten, das Bildmaterial. Ich habe auch betont, dass natürlich ihr Veterinäramt auch als Beschuldigter betroffen ist durch die amtlichen Tierärzte. Und ja, der Betrieb ist auf jeden Fall erstmal wohl untersagt bis auf weiteres. Es hieß nur, dass noch weitere fünf Tiere heute getötet werden und dann wäre erstmal Schluss.
2: Der Schlachthof ist von den Behörden geschlossen worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Betreiber, aber bisher nicht gegen die Landwirte, die verletzte, kranke Tiere abgegeben haben. Sachverständige sichten immer noch das Bildmaterial, erfahren wir, nachdem wir bei der Staatsanwaltschaft nach dem aktuellen Stand fragen. Wir begreifen nach wie vor nicht, warum die Landwirte, die verbotenerweise nicht transportfähige Tiere verladen haben, bisher nichts zu befürchten haben. Wir wollen wissen, warum sie das tun und ob ihnen überhaupt klar ist, dass es sich hier um Straftatbestände handelt.
0: Wir fahren über das niedersächsische Land. Bauernhof reiht sich an Bauernhof. Viel Rinderhaltung gibt es hier, recht große Betriebe. In einem Ort, kleines Dorf, wenige Häuser, wollen wir einen Landwirt sprechen. Wo wir ihn genau finden, haben wir von den Tierschützern erfahren. Aufgrund des Videomaterials können Sie nachvollziehen von exakt welchem Hof welches Tier stammt. Auf dem gesucht und gefundenen Bauernhof, ein großer Milchviehbetrieb, sind besonders brutale Aufnahmen entstanden. Und zwar eine Kuh wird unter Fußtritten per Seilwinde auf einen Transporter gezerrt. Das Tier versucht sich zu wehren. Ein Strick, mit dem die Kuh gezogen wird, schneidet direkt ins Auge. Über Minuten wetzt das Seil im Auge hin und her, drückt den Augapfel in den Schädel des Tiers. Wir können kaum hinsehen. Fachleute vermuten, dass die Kuh dabei erblindet ist.
2: Vor dem Stall treffen wir den Landwirt an. Er trägt eine staubige Latzhose und ein baseball mit Schweißrändern.
0: Wir haben von Tierschützern Material zugespielt bekommen. Es geht um den Transport von nicht transportfähigen Tieren. Mhm. Und von ihrem Hof wurde auch eine Kuh abtransportiert, die festliegend war, die nicht mehr gehen konnte und wurde per Seilwinde auf eine recht brutale Art und Weise verladen. Das kann ich nicht so bestätigen. Ich zeige Ihnen mal ein Bild, dann erinnern Sie sich vielleicht. Das ist aus dem Material, was wir da bekommen haben. Von wem haben Sie das Material denn bekommen? Das haben wir von Tierschützern bekommen. Und das ist ein besonders harter Vorgang, weil diese Seilwinde ist in das Auge des ne, ne, ne. Tieres Moment. gerutscht.
1: Das ist ein Strick, ja. das ist der Halter. Genau. Damit habe ich die Kuh gehalten. Ja, ist also Ihre Kuh, ne? Das ist meine Kuh gewesen. Ja. ja. Die Kuh ist beim Bullen, die hat gebullt, da ist eine hinten raufgesprungen, dann ist sie zusammengesackt. Dann konnte sie hinten nur noch ein Viertel hochkommen. Dann haben wir den mit dem Tierarzt behandelt. Sie hat Antibiotika gekriegt gehabt. Wir haben eine Hüftzange, nennt sich das. damit können wir sie einmal anheben, gucken, ob sie steht. Mhm. Sie ist gestanden, aber ist dann wieder nach einem Augenblick zusammengesackt. Mhm. Und daraufhin haben wir uns entschieden, die Kuh der Notschlachtung zuzuführen. Mhm. So. Das hat der Kuh absolut nichts ja. geschadet. Das ist
0: jetzt nur ein Foto. Ja. Wir haben eine ganze Videosequenz dazu, Aha. wo man das sieht, wie sie eben dann auch mit der Seilwinde reingezogen wird. Und vor allem, wie dann dieses Seil sich hier in dieses Auge reinbohrt quasi. Oh. Und dann wurde auf dieser Seite das Tier noch getreten. Das ist alles auf dem Videomaterial dokumentiert. Mhm. Sie wissen ja, dass es verboten ist, eine Kuh, die nicht mehr selbstständig laufen kann, zu transportieren. Egal aus welchem Grund sie nicht mehr laufen kann. Wenn sie nicht mehr laufen kann, darf sie nicht transportiert werden. Wissen Sie das?
1: Mhm. Ja, erzählen Sie mal ruhig weiter. Ich sage jetzt gar nichts mehr. Nein, nein, ich frage nee, Sie ja also nur. Ich, also kann ich, ja sein, dass Sie das vielleicht gar nicht wissen. wissen. von wem Sie das Bildmaterial haben. Und die, also Das ist ja gestochen scharf. Der ja. muss ja daneben gestanden das haben. Das können
2: wir Ihnen aber nicht sagen. Von Warum? Das,
0: das sind Informanten haben,
1: und die
2: ja, das ist, unterliegen das ist, das ist dem Informantenschutz nach ich deutschem Gesetz. Wir sind ja hier, weil wir Sie sozusagen befragen wollen, wie Sie zu dem Vorgang hier stehen, zu dem Einsatz der Seilwinde und dem Transport von dem festliegenden Tier.
1: Also ich stehe da in dem Moment so zu, dass sich der Kuh wir wirtschaften, wir haben hier Wirtschaft. Ich wollte die zum Bullen bringen, wir wollten da noch Geld mit verdienen. Sie ist mir leider auf diese Art und Weise vom Betrieb gegangen. Und es ist kein Einzelfall, dass Tiere so aufgeladen werden, wenn sie nicht mehr selbstständig laufen können. Das ist einfach so. Das ist Wirtschaft. Wir wirtschaften. Also das ist jetzt
0: kein Einzelfall, sondern das passiert immer mal das wieder. Das passiert täglich. Nicht bei uns auf dem Betrieb, aber täglich passiert so etwas. Und dass die Tiere dann auch auf diese Art und Weise verladen und transportiert werden? Ja. Und sie Wie wird, soll
1: die sonst dann auf den Wagen kommen? Sie, wenn sie die wird dann
0: schnell zum Notschlachter gebracht und dort wird sie erlöst und geschlachtet. Ja. Also es gibt ja entsprechende Auflagen, Verordnungen, Gesetze. und Nach der Transportverordnung ist es nicht erlaubt, so ein Tier zu transportieren.
1: Mhm. Ja. Das muss der Transporteur dann ja wissen. Mhm. Ja, das muss ich denen das nächste Mal wohl mal sagen. Wir wollen ja auch hoffen, dass wir kein nächstes Mal haben, weil... Das ist für
0: mich nicht wirtschaftlich und sie sehen sich da als Landwirt nicht in Verantwortung. Nein. Nee. Und das Tier leidet, das sehen Sie auch nicht oder wo leidet es? leidet waren sie damit dabei waren sie damit vor Ort oder ja. ja dann haben sie das vermutlich gesehen dass das Tier leidet weil sich dieses Seil in sein Auge reinfrisst kein
1: Seil das ist ein Strick der wird eigentlich fest dann ist es halt ein Strick der, aber er es
0: schneidet nicht ins Auge doch das sieht man auf dem Videomaterial und jemand anderes tritt das Tier ist das auch normal bei ihnen nein
2: und die Anbringung einer Seilwinde an ein nicht betäubtes Tier und es dann per Seilwinde auf den Laster zu ziehen das finden sie normal da das ist Mal, haben Sie bei
1: uns in der Landwirtschaft, Entschuldigung, es ist gang und gäbe. Wie gesagt, wir wirtschaften, wir müssen hier Geld verdienen. Natürlich, es ist nicht schön, aber was sollen wir denn machen?
2: Keinerlei Einsicht. Auch nicht bei den anderen Landwirten, die wir an diesem Tag noch abklappern. Auf dem Heimweg nach einem langen Tag haben wir Redebedarf. Es ist jetzt 19.04 Uhr und wir sind wieder auf der A1 Richtung Hamburg. Ein bisschen erschlagen. Es ist viel passiert.
0: Es war ein anstrengender Tag, würde ich mal sagen. Wir haben viel erlebt, mit vielen Menschen gesprochen, Tierschützern, Landwirten, Polizei, Veterinären.
2: Was mich beeindruckt hat, war, dass man ein Gespür dafür bekommen hat, für dieses Daily-Business, nenne ich es jetzt mal. Also insbesondere im Gespräch mit dem Landwirten wurde irgendwie klar, man macht das halt so, wie wenig Unrechtsbewusstsein vorhanden ist. Das war wirklich ein tiefer Einblick in diese Prozesse, was mit den entkräfteten kranken Milchkühen dieser Republik passiert.
0: Ich habe das Gefühl, dass bei den Landwirten nicht angekommen ist, dass sie da etwas Illegales machen, wo sie drüber nachdenken sollten, was sie stoppen sollten. Ich habe heute den Eindruck, das ist so an denen abgeperlt weil sie der Meinung sind, sie müssen das tun, aus wirtschaftlichen Zwängen heraus. Und das hat man schon immer so gemacht und sie machen es auch weiterhin.
2: Was mich allerdings auch erstaunt hat, dass der Schlachthof mit Eingang sozusagen der Strafanzeige und der Vorwürfe doch erstaunlich viel Zeit bekommt, tabula rasa zu machen, wenn man das dem Betreiber denn unterstellen wollen würde. Also die Zeitspanne zwischen Anzeige erstatten und die Veterinärbehörde kommt, ist schon relativ lang und dass zudem dann auch noch der Fleischtransporter ausgerückt ist und mit der heute geschlachteten Charge sich auf den Weg gemacht hat und die Abnehmer beliefert hat, finde ich auch sehr erstaunlich. Da müssen wir auf alle Fälle dranbleiben.
0: Wir gehen also der Frage nach, ob das Fleisch aus Stade überhaupt okay war, für den Verzehr geeignet. Schließlich haben wir etliche Tiere gesehen, die krank aussahen. Aufgedunsene Körper, offene Wunden, stark mit Fäkalien verschmutzt etc.
2: Ein Fachmann für solche Fragen sitzt in Leipzig, am Institut für Lebensmittelhygiene, Stefan Birker. Es ist ein sonniger Tag, viele Studenten tummeln sich auf dem Campus. Wir suchen einen ruhigen Raum, ein Labor im ersten Stock des Instituts. Dort können wir ihm die Aufnahmen zeigen.
4: Wir sehen ein gehunfähiges Tier, was auch mit normalen Manipulationen, also etwas Treibhilfe, auch nicht aufzubewegen ist. Und auch wieder mit Mitteln dort raufgezogen wird, wo ich mich frage, würden wir zum Beispiel einen verunfallten Fußballspieler oder Skifahrer von der Piste mit einem Kettenfahrzeug runterziehen, indem wir ihn an dem Bein, das ihm wehtut, eine Kette drum und runterziehen. Das ist wirklich problematisch, weil man sieht ja hier auch die deutlichen Abwehrbewegungen des Tieres und dass das Tier auch akut Schmerzen hat. Es hat ein hochgradig gestörtes Allgemeinbefinden. Ja. Damit ist es schon mal kein regulärer Schlachtfall. Es ist höchstens ein Verdachtfall. Das heißt, ich muss eine intensive Fleischuntersuchung machen, um wirklich genau zu gucken mit, hm, da ist Fleisch was im Busch in Bezug auf Krankheiten. Schlachten, also
2: ja oder nein?
4: Eigentlich nicht mehr, weil dieses Tier an sich schon nicht transportfähig ist. Es gibt aktuell keine Indikationen für einen unmittelbaren Unfall. Und es steht maßgeblich im Verdacht, dass eventuell eine Krankheit im Tier steckt. Da sind Verletzungen, da sind Entzündungsprozesse, da sind vielleicht unter Umständen andere Krankheiten als Grunderkrankung, die dazu führen, dass diese Tiere halt einfach nicht weg können.
2: Und die sind auch nicht unbedingt die Kandidaten für den Schlachthof und für die Fleischverarbeitung?
4: Auf jeden Fall kein Qualitätsfleisch. Ja, und für den Verbraucher sowieso bedenklich. Weil? Also natürlich, sie werden schlicht und ergreifend krank. Das kann von verschiedenen Symptomatiken reichen, also von einem normalen... Durchfall für kurze Zeit bis zu lange anhaltenden Brechtdurchfall, Fieber, Unwohlsein, also eine klassisches Zeichen einer Lebensmittelvergiftung. Das kann natürlich unter Umständen auch, wenn Krankheiten sind, die auf den Menschen übertragbar sind, auch zu schwerwiegenderen Erkrankungen führen.
2: Tatsächlich. Eineinhalb Wochen nach dem Bekanntwerden der Missstände muss das Veterinäramt in Stade uns gegenüber einräumen Teile des Fleisches aus dem Schlachthof in Düdenbüttel sind mit Keimen belastet. Und wo das Fleisch hingegangen ist? Das muss die Behörde erst noch ermitteln, heißt es.
0: Und schon wieder machen die Tierschützer den Job, den eigentlich die Kontrollbehörden machen sollten. Sie verfolgen einfach den Kühllaster des Betriebs. Von Düdenbüttel bis nach Holland, genauer gesagt nach Enschütte. Dort sitzt ein großer Abnehmer, ein großer Fleischverarbeiter, der auch nach Deutschland liefert. Wir nehmen Kontakt auf, per Mail. Haben die sich schon gemeldet, das Unternehmen? Wie ist denn der Stand der Dinge?
2: Ja, die haben sich gemeldet, einen Moment, per Mail. Good morning, Eva. Yes, we can confirm that we had meat, we have stopped to buy meat. We have sent back the meat, which was delivered. We have blocked the meat, which is in the cold store.
0: Die haben also offenbar kurzen Prozess gemacht.
2: Alle Geschäftsbeziehungen abgebrochen.
0: Ja, und alle Chargen zurückgerufen. Wir fragen uns, warum über zehn große Schlachthofskandale? Allein in den vergangenen zwei Jahren. Wie kann das sein? Eigentlich sind ja in jedem Schlachthof Kontrolleure anwesend, amtliche Veterinäre, die sich um Tier- und Verbraucherschutz kümmern sollen. Warum das im Fall Dütenbüttel nicht geklappt hat, macht diese Szene im Videomaterial deutlich.
2: Also, Jan, hier ist eine Szene dabei im Videomaterial, die ist echt sehr aufschlussreich. Eine krasse Szene. Wir sehen hier den Schlachtraum, alles gekachelt, die Ketten hängen von der Decke. Und in diesem Schlachtraum ist ein Mann in Hygienekleidung, der amtliche Veterinär, der Tierarzt, der zur Kontrolle an diesem Tag vor Ort
0: ist. Mhm, ja, steht da mitten im Raum.
2: Ganz genau. Und kurz davor ist ein Tier per Seilwinde abgeladen worden, das offensichtlich nicht mehr gehen und nicht mehr stehen konnte.
0: Also müsste er eigentlich das gesehen haben? Eigentlich. Ganz genau. Von der Pressestelle des Veterinäramtes in Stade erfahren wir dazu das hier.
2: Ich lese es dir jetzt einfach mal vor. Wir wollten ja wissen, wie der Schlachthof überwacht wird. Ja, genau. Da schreiben sie, die erforderliche Schlachttieruntersuchung, Lebenduntersuchung vor jeder Schlachtung und die erforderliche Fleischuntersuchung werden im genannten Betrieb durch zwei beauftragte amtliche Tierärzte vorgenommen. Da der Betrieb nicht kontinuierlich schlachtet, fahren die amtlichen Tierärzte den Betrieb mehrmals täglich an, um die Schlachttier- und Fleischuntersuchung durchzuführen.
0: Das heißt also, da ist eigentlich ständig jemand vor Ort, der das kontrolliert?
2: Ganz genau, so verstehe ich es auch. Und das ist noch nicht alles... Das Veterinäramt schreibt weiter: Zusätzlich finden zweimal pro Woche unangekündigte Hygiene- und Tierschutzkontrollen statt. Ergänzend erfolgt eine Überwachung durch die Amtsveterinäre des Landkreises, teilweise auch gemeinsam mit Tierärzten des Niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit.
0: Also, wenn das derart engmaschig kontrolliert wird, das ist schon heftig, dass es da nicht auffällt, also dass es solche Missstände dann überhaupt gibt. Man fragt sich ja, also übersehen die das oder was ist da los?
2: Ihr erinnert euch, wie entsetzt die Expertenrunde mit den erfahrenen Veterinären war, als sie das Videomaterial gesehen haben, die brutale Tierquälerei? Die Veterinärinnen Iris Advena und Claudia Preuß-Überscher sowie der Tierschutzexperte Karl Figuard sind jetzt nicht weniger empört. Und zwar über die eigenen Kollegen.
5: Ich finde das beschämend eigentlich für den ganzen Berufsstand. Und vor allen Dingen im öffentlichen Dienst ist man nicht Dienstleister jetzt der Landwirtschaft oder der... Agrarindustrie oder so, sondern man steht im öffentlichen Dienst. Die Öffentlichkeit dokumentiert immer wieder, wie sehr der Tierschutz ihr wichtig ist. Und natürlich hat die Öffentlichkeit auch ein Interesse an hygienisch gewonnenen Lebensmitteln, auch in dem Bereich, an sicheren Lebensmitteln, aber eben auch am Tierschutz. Und jetzt im öffentlichen Dienst sind diejenigen, die dafür zuständig sind. Es müssen mehr Kontrolleure her. Die Kontrolleure müssen in einem Rotationsverfahren irgendwie arbeiten, das sind alles Dinge, die wir überlegen müssten, um dieses System wirklich mal zu entfilzen und da wirklich was zu erreichen. Und nicht nur an der Oberfläche Kosmetik zu betreiben.
0: Rotationsverfahren, was meinen
5: Sie? Das bedeutet, dass also Tierärzte oder Kontrolleure nicht ständig an der gleichen Stelle arbeiten, sondern an anderen Stellen eingesetzt werden, sodass diese Kumpanei zwischen irgendwelchen
2: Leuten nicht mehr so passieren kann.
1: Da fehlt die Aufsicht, die strafende Hand auch der Aufsicht. Und das kann man machen. Das kann man machen. Man soll nicht sagen, ja, das ist nicht möglich. Das ist möglich. Man muss sich nur warm anziehen.
2: Mitten in unserer Recherche erfahren wir von Missständen im Unterallgäu. Auf einem der größten Milchviehbetriebe Bayerns mit 1.800 Kühen sollen Tiere schwer misshandelt worden sein. Mitarbeiter sollen Kühe durch den Stall geschleift, geschlagen, getreten haben. Über mehrere Tage bleiben kranke Rinder halbtot im Stall liegen. Der Fall wird schnell öffentlich. Die Staatsanwaltschaft nimmt Ermittlungen auf. Eine Sonderkommission wird gegründet und ermittelt. Auch auf weiteren Allgäuerhöfen.
0: Die Dimension der Missstände wird uns im Laufe dieser Recherche immer klarer. Wir hören uns bei Veterinären um. Wie kann es zu solchen Skandalen kommen? Warum schreiten Kontrolleure nicht schon früher ein? Wir fragen beim Verein Tierärzte für verantwortbare Landwirtschaft nach, hören uns in der Branche um. Innerhalb weniger Tage melden sich einige Veterinärinnen und Veterinäre bei uns zurück. Auf unsere Frage nach dem Warum hören wir immer wieder zwei Erklärungen.
2: Entweder stehen sich Kontrolleur und Kontrollierter zu nahe. Der Tierarzt aus dem Dorf kontrolliert den Landwirt oder Schlachthausbetreiber aus demselben Dorf, manchmal über viele Jahre hinweg. Spezelwirtschaft. Dazu kommen finanzielle Abhängigkeiten, weil Schlachthöfe für Tierärzte oft lukrative Arbeitgeber sind.
0: Die andere Version ist, dass sich Kontrolleure nicht durchsetzen können oder gar bedroht werden. Von Landwirten, von Vorgesetzten, von Vertretern der Wirtschaft, z.B. der Schlachtbranche. Eine amtliche Veterinärin aus Bayern berichtet zum Beispiel, dass sich der Betriebsleiter eines Schlachthofs mehrfach mit dem Messer vor ihr aufgebaut habe, als sie Missstände angezeigt hat. Die meisten Tierärzte, mit denen wir in Kontakt sind, wollen dazu kein Interview geben. Sie haben Angst, Probleme zu bekommen. Wer zu kritisch ist, bekommt schnell Gegenwind zu spüren, aus verschiedenen Richtungen, wie wir gleich zu hören bekommen.
2: Eine Frau traut sich anonymisiert mit uns zu sprechen. Wir treffen sie bei sich zu Hause, dort können wir in Ruhe reden. Sie ist um die 50 Jahre alt, arbeitet schon lange als Amtsveterinärin. Die Kontrolle von Schlachthöfen, erzählt die Tierärztin, war ihr tägliches Geschäft, bis sie von ihrer
6: Behördenleitung Schritt für Schritt kaltgestellt wurde. Ihre Stimme sprechen wir nach. Also es ist so, dass engagierte Kolleginnen und Kollegen ihre Arbeit nicht mehr ausüben können, aufgrund von verschiedenen Maßnahmen, die seitens ihrer Vorgesetzten erfolgen. Und das erfolgt dann, indem halt fachliche Informationen nicht weitergegeben werden, oder man ausgegrenzt wird, indem man Fortbildungsangebote nicht mehr zur Kenntnis erhält. Und indem man, wenn man jetzt engagiert arbeitet, als Querulant oder als Störenfried oder auch als Zicke bezeichnet wird. Und dann gibt es verschiedene Spiele, zum Beispiel das Aktenspiel. Da werden Sie nach einer Akte gefragt, ob die sich bei Ihnen befindet. Das verneinen Sie und dann plötzlich findet sich die Akte doch auf Ihrem Schreibtisch dann haben sie ganz schnell den Ruf weg, dass sie ihre Schreibtischunterlagen nicht im Griff haben. Und das ist ein schleichender Prozess und der führt dazu, dass man sie als unglaubwürdig, als psychisch labil oder als schwierig hinstellt.
2: Die Tierärztin wirkt auf uns wie versteinert, kühl, als sie das erzählt. Sie wägt jedes Wort ab, spart Details aus, damit sie ihre Person nicht verrät. Aber ihr Körper spricht eine andere Sprache. Nervös nestelt sie während des Interviews mit ihren Fingern.
6: Also es ist häufig so, dass wenn ein Missstand festgestellt wird, sich der betreffende landwirtschaftliche Betrieb an seine Verbände wendet und diese Verbände dann versuchen, Vollzugsmaßnahmen zu behindern. Oder es gibt Gegengutachten oder andere Meinungen zu dem Missstand. Und sie können nicht frei und selbstständig diesen Missstand beheben.
2: Laut der Veterinärin geht es vor allem um Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. Wenn hier etwas beanstandet wird, kostet es den Landwirt in der Regel bares Geld. Stall umbauen etc. Und das rufe nicht selten die Verbände, wie zum Beispiel den örtlichen Bauernverband, auf den Plan. Und der Druck werde dann von den Vorgesetzten wieder
6: nach unten abgegeben, erzählt die Veterinärin. Dass nochmal genau nachgefragt wird, ob sie sich wirklich sicher sind, dass es Beschwerden über sie gibt, dass behauptet wird, dass sie Dinge falsch einschätzen oder auch falsch gesehen haben. Und das können dann durchaus auch die Vorgesetzten sein.
0: Das ist schon der Hammer. Kontrolleure, die dafür da sind, Tiere und Menschen zu schützen, werden von ihren eigenen Behörden ausgebremst. Wir können das kaum glauben.
2: Aber dann erzählt die Tierärztin weiter. Das Problem sei, dass die Kontrollen der Betriebe nicht durch eine Landesbehörde erfolgen, sondern kommunal organisiert sind. Und Landräte oder Bürgermeister würden keinen Stress
6: und Skandal im Ort wollen, meint die Veterinärin. Also in der Regel ist es so, dass man in der Folge diese Betriebe nicht mehr ein zweites Mal kontrolliert oder in der Folge nicht mehr betreten darf. Das sind dann Anordnungen von Vorgesetzten. Die Situation ist extrem frustrierend und es gibt Kolleginnen und Kollegen, die diese Zermürbetaktik nicht mehr aushalten. Wir wissen aus dem Veterinärbereich, dass es Kolleginnen und Kollegen gab, die ihrem Leben ein Ende gesetzt haben. Und wir wissen von vielen, die Veterinärämter verlassen oder in die innere Kündigung gehen. Innere Kündigung, das heißt, dass sie letztendlich die Aufgaben machen, die ihnen vorgegeben werden, ohne dass sie diesbezüglich noch fähig sind, engagiert zu arbeiten. Aber das Engagement ist ja auch nicht das, was unbedingt gefragt ist.
0: Falls ihr jetzt denkt, ja Mai, da hat halt eine Veterinärin schlechte Erfahrungen gemacht, dann täuscht ihr euch. Es sind erschreckend viele. Sogar so viele, dass Diana Plange, die Landestierschutzbeauftragte von Berlin, einen Verein für Veterinäre gründen will, die nicht mehr wissen, wie sie mit dem Druck umgehen sollen. Zur Unterstützung, Beratung und auch, um im Notfall einzugreifen.
5: Es ist grauenvoll. Es ist einfach grauenvoll, weil ich kann die Not dieser Kollegen wirklich nachvollziehen die selber im Studium oder aus, aus der Überzeugung, Tieren wirklich auch zu helfen, Tierarzt geworden sind und im Grunde genommen aus rein wirtschaftlichen Interessen oder Anerkennungsinteressen, so sagen wir, Verflechtungen innerhalb der Politik, die ja auch nicht selten sind, gerade in der Tierarzteschaft, daran gehindert werden und im Grunde genommen daran kaputt gehen an ihrer Empathie, die man eigentlich von jedem Tierarzt erwarten sollte, aber daran kaputt gehen, dass sie letzten Endes den Tieren nicht helfen können, weil sie aus wirtschaftlichen Gründen daran gehindert werden. Also das sind absolut keine Einzelfälle. Es hat schon mal Untersuchungen gegeben, da hat, innerhalb kurzer Zeit haben sich 200 Kollegen gemeldet, das ist eine sehr große Zahl. Und mir persönlich, was mich dazu bewogen hat, eben auch diesen Verein jetzt mitzugründen. Mir persönlich sind mehr als 30 Kollegen bekannt, die wirklich richtig in Not geraten sind durch solche Zustände. Ein absoluter Tiefpunkt in unserer Recherche.
2: Jan, lass uns das Ganze noch mal zusammenfassen. Wir haben jetzt aufgedeckt, wie verletzte, kranke Tiere brutal und illegal zu Schlachthöfen transportiert werden.
0: Haben das kriminelle Netzwerk rund um die kranken Kühe durchleuchtet?
2: Und wir wissen nun, dass die Täter oft gar nicht bestraft werden.
0: Und wissen auch, dass Kühe immer mehr Milch geben müssen, bis sie zusammenbrechen. Und dass in der Folge immer mehr Tiere krank werden und früher sterben.
2: Außerdem haben wir noch erfahren, dass die Kontrollmechanismen dringend reformiert werden müssen.
0: Dann erreicht uns ein Anruf von Tierschützern. Es geht um die Kälber. Die Kälber, die nur deshalb auf die Welt kommen, damit die Muttertiere Milch geben. Eben die Milch, die wir nachher im Supermarkt kaufen. Die männlichen Tiere sind oft ein Abfallprodukt der Milchindustrie. Das hören wir in der Branche immer wieder. Was passiert mit den jungen Tieren? Die Antwort auf diese Frage und der Anruf der Tierschützer führen uns nach Frankreich, Spanien und Algerien. Ihr dürft gespannt sein in der nächsten Folge.
2: Das könnten tatsächlich Milchkälber sein. Ich habe schwarz-weiße gesehen.
0: Okay, es geht los, eine neue Fahrt. Wir haben wieder Tiere gesehen auf einem Transporter, wissen aber noch nicht genau, welche.
1: Die sind viel zu dicht geladen. Das ist ja nur noch schrecklich.
2: Blutige Milch, ein Podcast von Jan Zimmermann und Eva Achinger.
0: Redaktion Pia Dangelmeier und Verena Nierle.
2: Sounddesign Dagmar Petrus und Christoph Brandner.
0: Zuständig für die Technik. Anja Beusterin, Peter Preuß und Fabian Zweck.
2: Eine Produktion von BR Recherche, BR Data. Bayerischer Rundfunk 2019.